0: Deutschlandfunk. Länderzeit.
1: Mit Petra Enzminger am Mikrofon. Ich grüße Sie herzlich. Ja, wie geht es weiter mit den Corona-Regeln und Maßnahmen? Bislang gelten ja bundesweit strenge Maßnahmen, die helfen sollen, die Verbreitung des Virus einzudämmen. Das soll in Teilen auch bis Ende Juni noch so bleiben. Die Kontaktbeschränkungen werden bis dahin verlängert. Das haben Bund und Länder am Abend vereinbart. Aber die Länder können schon ab 6. Juni weitere Lockerungen gestatten. Und was Thüringens Wunsch nach einem Sonderweg angeht, tja, das Land behält sich diesen Sonderweg vor einzuschlagen. Thüringens Ministerpräsident Ramelow ist ja überzeugt, dass das Infektionsgeschehen sich so entwickelt hat, dass tiefe Eingriffe in verfassungsrechtlich verbürgte Rechte immer schwieriger zu begründen sind. Ab kommenden Monat soll wohl ein Alarmsystem dann auf regionaler Ebene in Thüringen in Kraft treten. Beschlossen ist das noch nicht, aber die Idee sorgt ja für viel Diskussion. Und wir werden über die unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern sprechen, heute in der Länderzeit im Deutschlandfunk, aber vor allem auch die Frage stellen, wie wir mit den Lockerungen, die es ja bereits gibt, umgehen. Ist das womöglich eine trügerische Freiheit, die wir da spüren? Sie können uns anrufen. Sie erreichen uns unter kostenfreien, dieser kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an diese Adresse länderzeit.deutschlandfunk.de. Trügerische Freiheit, wie Deutschland mit den Lockerungen umgeht, das ist das Thema heute bei uns. Und wir haben auch Gäste natürlich wieder mit dabei. Im Studio nebenan in Köln ist Prof. Dr. Martin Schröder. Er ist Soziologe, lehrt und forscht am Institut für Soziologie an der Philipps-Universität Marburg. Schönen guten Morgen.
2: Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass ich hier sein kann.
1: Und telefonisch zugeschaltet sind Prof. Dr. Andreas Podbilski. Er ist Direktor des Instituts für medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene der Universitätsmedizin Rostock. Ich grüße ich Sie herzlich. Okay.
3: Ja, auch von mir aus äh, herzliche Grüße aus Rostock.
1: Und die niedersächsische Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung ist telefonisch mit dabei. Guten Morgen, Dr. Carola Reimann. Moin aus Niedersachsen. Dann bleiben wir kurz bei Ihnen in Niedersachsen. Ihr Land ist in den Schlagzeilen, weil in Ostfriesland ein Lokal nach der Corona-Pause geöffnet hat, sich dort prompt mehrere Gäste mit dem Virus infiziert haben. Wie ist der aktuelle Stand? Was wissen Sie darüber?
0: Ja, wir haben ein ganz ruhiges Infektionsgeschehen im Gesamtland. Wenige Infizierte, Neuinfektionen jeden Tag. Aber eben dieses Vorkommnis in Leer zeigt wie fragil die Situation ist. Und äh, zurzeit haben wir 27 bestätigte Infektionen. Es werden aber immer noch mehr. Und wir haben äh, über 50 Menschen, 150 Menschen, die in Quarantäne gesetzt sind, ja. weil dort eine private Party gefeiert worden ist. Das äh, ist etwas, was wir seit vielen Wochen in Niedersachsen untersagt haben, auch aus gutem Grund, wie man jetzt sieht. Aber was natürlich auch allen noch mal sehr klar vor Augen führt, wie Fragil die Situation ist und dass man sich wirklich an die Hygiene- und Abstandsregeln halten muss.
1: Lockerungen in ganz Deutschland seit Anfang Mai. In Niedersachsen erfolgte und erfolgt das in einem Fünf-Stufen-Plan. In der zweiten Stufe ab 11. Mai durften Restaurants und Gaststätten außen und innen wieder öffnen. Das ist zwei Wochen also her. Niedersachsen gehört damit zu den ersten Bundesländern, in denen Restaurants wieder geöffnet werden durften. Und es hat noch einen Vorfall in Delmenhorst bei Ihnen gegeben. Da musste eine Veranstaltung von der Polizei aufgelöst werden. Gestern wurde von der Polizei in der Innenstadt von Lüneburg eine Bar dicht gemacht, weil massiv gegen die Corona-Auflagen verstoßen wurde. Sind das auch Belege dafür, dass manche doch unvernünftiger sind, als die Politik es glauben mag? Ja, leider
0: zeigt das, dass wir da die allermeisten, muss man ja sagen, und das ähm, Gastronomiegewerbe hat einen sehr klaren Hygieneplan vorgelegt und setzt den auch durch. Aber ähm, es gibt eben immer welche, die sich nicht dran halten und das ist wirklich das Fatale. Und da kann ich auch nur die lokalen Behörden ermuntern, da sehr klar gegen vorzugehen und das auch konsequent zu bestrafen.
1: Rechnen Sie denn mit weiteren Fällen, auch in der Dimension wie im Landkreis Leer?
0: Wir hoffen das alles nicht, aber man kann es nicht ausschließen, weil wenn Menschen unvernünftig sind und ähm sich selbst in Gefahr bringen und auch vor allen Dingen keine Verantwortung für andere übernehmen, das finde ich in, diesem, in dieser Situation noch besonders schlimm, dann kann man nicht ausschließen, dass sich eben auch solche Infektionen wieder ereignen. Dann ist es entscheidend, dass die Kontaktnachverfolgung funktioniert. Die Gesundheitsämter die Infektionsketten schnell und wirklich umfassend aufklären können. Das ist hier in Leer sehr umfänglich jetzt passiert und ich muss sagen, in Niedersachsen haben die Gesundheitsämter einen unglaublichen Job gemacht in den in den letzten Wochen. Das hat auch dazu beigetragen, dass wir jetzt an dieser Situation sind, dass wir auch wieder lockern können. Aber das muss weiter eben möglich sein, dass wir in dieser Containment-Phase, wie das die Epidemiologen sagen, auch bleiben.
1: Das heißt aber, Sie halten an weiteren Lockerungen auch fest?
0: Wir wollen jetzt nicht alle bestrafen für diese einzelnen Vorkommnisse, aber es ist wichtig, dass da wirklich auch sehr klar gegen vorgegangen wird und dass es konsequent geahndet wird.
1: Trügerische Freiheit haben wir unsere Sendung überschrieben, wobei durchaus als Frage auch ähm, formuliert, trügt das Bild, wenn wir die Lockerungen betrachten und spiegelt eine Freiheit vor, die wir aufgrund auch der weiter lauernden Ansteckungsgefahr vielleicht nicht so unbedingt haben. Das liegt sicher im Auge des Betrachters. Andreas Podwilski ist in der Leitung aus Sicht des Mediz Mediziners. Was ist da Ihre Antwort?
3: Können Sie die Frage bitte nochmal wiederholen, ja. konkret an mich?
1: Die Frage, die trügerische Freiheit, ob das Bild da möglicherweise trügt, was wir haben, wenn wir die Lockerungen betrachten?
3: Eine sehr globale Frage, die
4: äh,
3: beinahe weniger Medizin als, als äh, grundlegende ja, politische Einstellungen betrifft. Insofern, ähm, ich persönlich ähm, bin...
1: Ich kann es ja ähm, anders formulieren, vielleicht ein bisschen konkreter, nämlich die Frage ist ja eigentlich, lockern wir jetzt schon ähm, so sehr, dass möglicherweise ähm, die Gefahr, die noch weiter der Ansteckung besteht, übersehen wird?
3: Oh nein, ich... ich, also ich wenn ich mir das so anschaue, was in, in, in den letzten Wochen auch bezüglich der Lockerung in Deutschland passiert, dann ist das immer noch ähm, in einem überaus vernünftigen Rahmen. Es gibt ähm, unterschiedliche ähm, äh, Ziele in verschiedenen Ländern. Ähm, äh, das finde ich gar nicht schlecht, äh, weil wir äh, tatsächlich alle am Experimentieren sind. Wir waren am Experimentieren, als der Lockdown kam. Wir experimentieren jetzt wieder mit dem Öffnen. Und ähm, wenn da Länder unterschiedliche äh, Ziele im Moment verfolgen, dann können wir bei der Gelegenheit auch äh, gleich noch mal sehen, was davon geht und was davon weniger gut geht. Ähm und insofern, nee, da bin ich, ohne weil es im Moment recht beruhigt und denke, dass das läuft in die richtige Richtung.
1: Und Sie haben mehrfach jetzt gesagt, wir experimentieren beim Schließen, beim Öffnen. Kann man das so verstehen, dass wir eigentlich, weil wir so wenig gewusst haben anfangs, jetzt ein bisschen mehr wissen, sagen, es ist ein ständiges Experimentieren im laufenden Projekt? <lacht>
5: Ja,
3: das wussten wir eigentlich von vornherein schon, weil wir da keine Ahnung hatten. Wir wussten nicht, wie man einen vernünftigen Lockdown macht. Das wissen wir jetzt vielleicht ein bisschen besser. Und wir wissen nicht, wie man, wie man vernünftig öffnen kann, ohne jetzt sich eine allzu große Gefahren zu begeben. Auch das probieren wir jetzt gerade wieder aus.
1: Der schwierige Weg des Öffnens, über den wir hier heute auch noch sprechen werden, drückerische Freiheit, wie Deutschland mit den Lockerungen umgeht. Kein so einfaches Unterfangen erleben wir auch gerade an den vielen Diskussionen, die auf Bund-Länder, Ebene geführt werden. Immer wieder auch die Frage, können wir möglicherweise noch einigermaßen gemeinsame Wege geben. Gerade gestern Abend gab es dann den Beschluss, die Kontaktbeschränkungen bis zum 29. Juni erstmal zu verlängern. Wir sind noch mitten in der Lockerungsphase. Nach Thüringen hat auch Sachsen eine grundlegende Änderung beim Umgang mit Einschränkungen in der Corona-Krise ja angekündigt. Gestern Carola Reimann, SPD, die Gesundheitsministerin in Niedersachsen. Wir haben das in den zurückliegenden Wochen, ich habe es schon gesagt, immer wieder erlebt, dass ein Bundesland vorangegangen ist, die anderen dann nicht selten ja auch nach anfänglicher Kritik, aber doch gefolgt sind. Sehen Sie es so? Wird es vielleicht auch diesmal so sein, Thüringen als Vorreiter, die anderen folgen? Ich halte das für einen fatal
0: falschen Weg und auch ein falsches Signal. Weil was ich sehe ist, dass wir ja auch eine gewisse Sorglosigkeit haben. Das zeigen ja auch die Vorfälle, die wir im eigenen Land jetzt sehen. Und das würde genau das nochmal zusätzlich befördern. Aber es ist so, dass es sehr schwer ist, mit Länder, unter den Ländern wirklich eine einheitliche Linie zu erzielen. Ich bin sehr froh darüber, dass es gestern auch nochmal gelungen ist, wirklich zu sagen, die Kontaktbeschränkungen bleiben, weil das das Fundament sind auch der, der, der Maßnahmen, die wir haben. Und wir haben ja nur diesen Abstand und die Kontaktbeschränkung als wirksames Mittel, solange es keinen Impfstoff gibt. Und wir in Niedersachsen haben deshalb gesagt, wir machen einen Stufen. Plan, ein gestuftes Verfahren, sodass alle eine Perspektive erhalten. Immer natürlich vor dem Hintergrund, dass die Infektionszahlen niedrig bleiben müssen und dass die Situation beherrschbar bleibt. Und dann kann man aber auch sukzessive zu Lockerungen kommen. Also ich halte das Signal jetzt auf alles zu verzichten und wieder in eine Vor-Corona-Zeit zurückzukommen, die
1: es ja nicht ist. Das Virus ist ja nicht weg, die Bedrohung ist nicht weg und das Risiko bleibt. Wobei man sagen muss, Bodo Rammler hat auch nicht angezweifelt, dass man weiterhin mit Mutschus arbeiten muss, in in der Öffentlichkeit und ähm, die Beschlüsse sind ja noch nicht gefasst. In der kommenden Woche geht das in Thüringen nochmal ins Kabinett. Wir haben einen Hörer, der uns geschrieben hat, er findet das eigentlich ganz gut, was Bodo Ramelow da macht. Ähm, die Behörden sollten endlich aufhören, Panik zu verbreiten und aufhören, die Bevölkerung zu entmündigen. Das wäre das beste Mittel, auch gegen Verschwörungstheorien, mit denen wir ja auch zu tun haben, aber Testen gehört zu den Aufgaben des Staates. Also es gibt durchaus Zuspruch, auch weil es ja immer wieder auch darum geht, Eingriff in Grundrechte in der Bevölkerung würden Sie sagen, ein bisschen mehr Regionalität und anpassen macht schon Sinn?
0: Was ich will, ist, dass wir wirklich diese Restriktionen nur so lange wie irgendwie nötig aufrechterhalten, Keine Minute länger. Aber das Regionalisieren, das wird man müssen. Es hat aber auch ähm, Grenzen. Man muss auch äh, überlegen, was man den Gesundheitsämtern und den lokalen Behörden da auch mit zumutet. Die haben auch jetzt schon eine sehr, sehr hohe Belastung und ich glaube, sie brauchen dabei die Rückendeckung des Landes und einen einheitlichen Rahmen. Das hilft schon. Auch diese sehr unpopulären Entscheidungen, die ja dann auch vor Ort zu treffen sind, äh, wirklich gut zu treffen und äh, ja da auch äh, eine Rückendeckung zu
1: haben. Mhm. Martin Schröder als Soziologe am Institut für Soziologie der Philipps universität Marburg. Ich habe in den vergangenen Tagen immer wieder gehört, das Schlimmste sei vorüber oder auch Formulierungen wie nach der Corona-Krise ist jetzt irgendwie der neue Weg, als sei die bereits vorbei, die Krise. Und tatsächlich, wir dürfen in Restaurants, Fitnessstudios, jetzt auch in Schwimmbäder, ganz viel ist wieder möglich, auch mehr soziale Kontakte. Was macht das in der Gesellschaft? Wie kommt das bei den Menschen an?
2: Also erstmal ist es ganz interessant. Das sozioökonomische Panel wird vom DIW ausgewertet und die haben seit 1984 jedes Jahr gefragt, wie zufrieden oder unzufrieden Menschen mit ihrem Leben sind. Und auch während des Lockdowns hat sich jetzt kein riesiger Abfall der Zufriedenheit, der Lebenszufriedenheit gezeigt. Ich mir mal kurz
1: nochmal auf das sozioökonomische Panel eingehen. Das ist eine 30 Jahre dauernde Befragung von, ich glaube, 80.000 Menschen, richtig?
2: Genau, also 35 Jahre. Mittlerweile wurden 80.000 Menschen über 600.000 Mal befragt und wir wissen eben auch Jahr für Jahr, wie zufrieden alle diese Menschen sind. Und es zeigt sich interessanterweise, die Menschen sind nicht generell unzufriedener geworden, selbst im Lockdown. Ähm, auch ganz interessant, die Menschen machen sich mehr Sorgen um die allgemeine wirtschaftliche Situation, aber gar nicht mal um ihre eigene wirtschaftliche Situation. Was eben einfach dafür spricht, klar, wenn ich jetzt ein Restaurant habe, selbstständig bin, dann ist das furchtbar, aber die allermeisten Menschen scheinen damit ganz gut klarzukommen. zu ähm, Das heißt sozusagen, wenn der Lockdown an sich gar nicht so schlimm war, dann ist auch nicht zu erwarten, dass jetzt die, die Änderung wiederum einen, einen riesigen Unterschied macht.
1: Mhm. Sie lehren in Marburg, sind aber hier in Köln, wenn Sie die Menschen beobachten. Wie ist Ihr Eindruck? Fühlen sich die Menschen freier, vielleicht auch sicherer?
2: Ja, also das hat man ja total gemerkt, wenn man mal hier in Köln am Aachener Weiher entlang geht. Auf einmal sind die Wiesen wieder voll und alle Leute sind da. Und das Schwierige daran ist ja, die Gefahr ist ja derzeit auch weg. Also wenn man einfach mal rechnet, wenn man sich die RKI-Daten anguckt, in den letzten 20 Tagen gab es nie mehr als 500 Fälle pro Tag. Das heißt, wenn man jetzt... Ähm, 80 Millionen durch 500 rechnet, dann kommt man auf 1 zu 160.000, also das ist die Wahrscheinlichkeit, sich an einem gegebenen Tag anzustecken, eine 1 zu 160000 stel Wahrscheinlichkeit. Ein durchschnittliches Menschenleben hat aber nur 30.000 Tage. Das heißt, sie müssen mehrere Menschenleben leben, um einmal Corona zu bekommen. Das heißt, einerseits für jedes Individuum gibt es überhaupt keine Gefahr mehr. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie von einem Zug überfahren werden, ist wahrscheinlich derzeit in derselben Größenordnung wie naja, ganz so ganz so stark ist es nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, sagen wir mal, in einem Autounfall umzukommen, ist wahrscheinlich derzeit vergleichbar hoch wie Corona zu bekommen. Aber, und das ist das Wichtige, würden wir uns jetzt alle so verhalten, als ob es überhaupt keine Gefahr gäbe, was ja für jeden Einzelnen stimmt. Dann werden eben möglicherweise auch wieder 500 Fälle zu 800, zu 1500, zu 2500. Das heißt, es gibt natürlich trotzdem einen Grund, vorsichtig zu sein. Aber das Interessante, was jetzt passiert ist, der Grund ist eben nicht mehr Selbstschutz. Am Anfang haben sich ja auch viele vorsichtig verhalten, weil sie Angst um sich selber hatten, sondern der Grund ist jetzt eben vor allem sozusagen die Gesellschaft, alle anderen zu schützen.
1: Und ähm, ja, alle anderen zu schützen einerseits. Ähm, Andreas Podbielski, Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene. Sie sind Krankenhaushygieniker der Universitätsmedizin Rostock, haben in den zurückliegenden Wochen ja auch Infektionswege sicherlich verfolgt. Wenn Sie hören, was Martin Schröder sagt, die Gefahr nahezu gering eigentlich sich im Moment anzustecken, würden Sie ihm zustimmen?
3: Ich bin jetzt in einem besonders privilegierten Bundesland, äh, Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben mit Abstand äh, bezogen auf ähm, die Bevölkerungsmaßzahl geringsten Infektionen in Deutschland. Und insofern ähm, war das äh, auch über lange Zeit, äh, wenn ich, wenn ich von hier aus in das Geschehen der restlichen Republik beobachtet habe, ähm, beinahe ein wenig gespenstisch, äh, weil hier oben so wenig los war und äh, man eher die beeindruckenden Bilder aus den Medien mitbekommen hat. Ähm, und so ist es jetzt eben halt auch hier. Wir haben seit mehreren Tagen im gesamten Bundesland keine Infektionen mehr. Da
1: kommen wir auch gleich noch drauf mit und,
3: und, Harry Klawe, der
1: uns noch zugeschaltet und, wird, der Gesundheitsminister bei Ihnen im Land.
3: Mhm. Und ähm, äh, deswegen ist sicherlich die, die reale Gefährdung im Moment äh, hier äh, überaus gering. Sie ist nicht gleich null. Es gibt immer mal auch wieder bei uns spontan neue Fälle. Und ähm, ganze Städte als Corona-frei zu erklären, wie das unser Oberbürgermeister gemacht hat, das war schon sehr mutig gewesen. ja. Aber, aber äh, es ist eben äh, tatsächlich wenig los. Ähm, und ähm, insofern äh, kann man natürlich hier oben auch äh, sehr intensiv überlegen, was man noch an weiteren Lockerungen vornehmen kann, weil es eben aus der Umgebung heraus, aus der direkten Umgebung heraus ähm, keine Gefährdungen gibt.
1: Und wenn Sie von außen auf Bundesländer wie Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen schauen, was würden Sie da anraten?
3: Oh, das ist schwieriger. Ähm, die Fallzahlen sind sicherlich höher, auch wenn sie jetzt im Moment da rückläufig sind. Aber, aber ähm, ähm, ich könnte mir zum Beispiel hier für, für Rostock ähm, die sofortige Öffnung von Schulen und Kindergarten vorstellen. Äh, sowas würde ich äh, in anderen Bundesländern äh, sicherlich nicht so locker empfehlen wollen.
1: Also macht aus Ihrer Sicht durchaus Sinn, dass man regional sehr unterschiedlich vorgeht?
3: In Abhängigkeit von den Fallzahlen, ja. Das, äh, man muss sich allerdings auch bewusst sein, dass man dann äh, auch im Zweifelsfall sehr schnell reagieren muss. Wenn es denn eben äh, zu einem deutlichen Ansteigen von Fallzahlen in kurzer Zeit kommen sollte, dann ähm, muss man auch bereit sein, das, was man an Lockerungen jetzt schon erreicht hat, gegebenfalls relativ rasch wieder aufzugeben. Und da sehe ich, zum einen organisatorische Schwierigkeiten, wenn ich jetzt angefangen habe, Kindergärten und Schulen wieder zu öffnen, das wieder zurückzunehmen mit all den Folgen, die das für Kinder und Eltern hat. Hm. Schwierig, schwierig, schwierig. Und ich sehe oben dann eben auch mentale Probleme, das der Bevölkerung zu vermitteln, so ein Jojo-Effekt. das ist. Deswegen ist es wahrscheinlich... Auch wenn die Gefährdung tatsächlich relativ gering ist, ist es immer noch vernünftig, mit den Lockerungen zunächst mal langsam zu verfahren, um einfach, diese Probleme, ähm, der, der, die dann auch letztendlich in die Akzeptanz von, von Einschränkungen äh, hineinläuft, um diese Probleme zu vermeiden.
1: Und wenn ich Ihnen so zuhöre, dann merkt man, dass das wirklich eine, ja, eine Riesenabwägungssache ist, dass es auch irgendwo eine Gratwanderung ist, dass man einerseits versuchen muss, die Bevölkerung auch in großen Teilen mitzunehmen, dass wir aber auch längst sicherlich ganz unterschiedliche Meinungen zu den Maßnahmen haben in der Bevölkerung. Ähm, wenn Sie als Mediziner den Politikern einen Rat geben könnten, was würden Sie denen sagen?
3: Die werden, die Politiker werden ja schon zu Hauf von Spezialisten beraten, da wollte ich mich jetzt nicht unbedingt auch noch <lacht> einblicken. Und äh, ich... Wenn ich mir anschaue, was bisher passiert ist, dann ähm, kann man sicherlich, also da muss man auch äh, ganz, ganz vorsichtig sein, jetzt im Nachhinein da ähm, groß Kritik zu üben, denn im Nachhinein sind wir alle schlauer. Ähm, äh, so wie das äh, von vornherein passiert ist, äh, ist das ohne weiteres vernünftig gewesen und ähm, ich hätte wahrscheinlich anstelle der verantwortlichen Politiker äh, entsprechend vorsichtig gehandelt. Das war gut so. Und ich finde es ohne weiteres auch jetzt immer noch äh, vernünftig dass äh, vorsichtig gehandelt wird in dem Zurücknehmen. Äh, ich plädiere tatsächlich für regionale Lösungen mit eben engmaschigen Kontrollen an vielen, vielen Punkten, ähm, damit wir jederzeit wissen, ähm, was wirklich in, in der Community läuft und äh, nicht eben erst in, in, durch größere Ausbrüche auf dann doch eben immer noch vorhandene Probleme aufmerksam werden.
1: Mhm. Wir sprechen heute über die Frage, wie Deutschland mit den Lockerungen umgeht und hören ja schon in diesen kurzen Redeausschnitten, dass es gar nicht so einfach ist und auch nicht so einfach ist, gemeinsam zu handeln. Wir werden noch mehrere Gesundheitsminister hören. Die niedersächsische Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung ist in der Leitung, Carola Reimann von der SPD. Wenn Sie das hören... Ähm ist, sicherlich auch in Niedersachsen ist es ja, gibt es ja schon, schon ein Modell, wie weiter gelockert werden soll. Was ist da für die Zukunft oder für die nächsten Wochen und Monate vorgesehen?
0: Wir haben ja so einen Fünf-Stufen-Plan und werden jetzt in, für die nächste Stufe auch weitere Lockerungen für den Freizeitbereich vorsehen, für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Diese Dinge wollen wir alle sukzessive peu à peu immer vorausgesetzt, es bleibt so mit der Infektionslage, dann umsetzen. Und wir sind jetzt in Vorbereitung für die Dinge, die wir dann Anfang Juni umsetzen wollen. Immer eben, Aber das muss ich dann immer dazu sagen dass es alles so ruhig bleibt und wir die einzelnen Ausbrüche, die wir hier haben, wir haben ja auch in Schlachthöfen Infektionsgeschehen, dass man die so lokal eingrenzen kann. Deswegen bin ich auch ganz klar bei meinem Vorredner, dass man natürlich die lokale Perspektive da immer im Blick haben muss auch.
1: Die lokale Perspektive im Blick und wir haben heute die Bundesländer im Blick. Wie geht Deutschland mit den Lockerungen um? Ist das eine trügerische Freiheit oder können wir tatsächlich sagen, die Lockerungen machen jetzt derzeit Sinn? Wir haben schon einiges gehört. Sie können sich beteiligen, wenn Sie mögen, unter der Telefonnummer 00800 44644464 4464. Erreichen Sie unser Hörertelefon-Team. Ich wiederhole es nochmal. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer Bundesländer und europaweit. Oder Sie schicken uns eine E-Mail dann an diese Adresse länderzeit.deutschlandfunk.de und Sie können auch gerne Ihre Telefonnummer mit angeben, dann können wir Sie womöglich zurückrufen, länderzeit.deutschlandfunk.de. De. Trügerische Freiheit, wie Deutschland mit den Lockerungen umgeht, das ist das Thema heute hier in der Länderzeit. Und wir schauen in der kommenden halben Stunde dann auch nochmal genauer nach Mecklenburg-Vorpommern mit wenig Infektionszahlen, wie wir schon gehört haben, und nach Bayern, wo die Zahlen wieder ganz anders aussehen. Bis gleich nach den Nachrichten. Weiter geht es hier im Deutschlandfunk mit der Länderzeit und wir sprechen heute über die Lockerungen in Deutschland. Wie gehen wir damit um? Ist das möglicherweise eine trügerische Freiheit, die wir da gerade spüren? Ich habe Sie aufgefordert, uns anzurufen oder zu schreiben. Eine E-Mail hat uns Matthias Tennigkeit geschickt. Er schreibt, wenn es ungewiss ist, ob und wenn ja, wann medizinische Mittel verfügbar sind und sein werden, müssen wir wohl damit rechnen, einen längeren Zeitraum mit dem Virus zu leben. Von der Politik haben wir bisher nur in ungenügendem Maße Perspektiven aufgezeigt bekommen. Das ist seiner Ansicht nach auch eine der Ursachen, weswegen viele Bürger protestieren und er glaubt, dass das Kontaktverbot vielleicht verletzt wurde und wird. Gerade an Himmelfahrt war das zu beobachten, die Männer in den Gruppen, die da unterwegs waren, kamen sicher nicht nur aus zwei Haushalten und er findet es deswegen richtig, wenn sich jemand mal laut Gedanken macht, wie der neue Alltag mit dem Virus aussehen könnte. Also ein bisschen mehr Perspektive schaffen und Eigenverantwortung, die mahnt er auch noch an. Ein weiteres Zitat von einem Hörer, Sascha Mohr, hat uns geschrieben, in seinen Augen sind Lockerungen der Corona-Maßnahmen nötig, aber nicht so, wie es jetzt läuft. Denn kamen die Maßnahmen in den ersten Wochen der Krise ja noch recht koordiniert und einheitlich daher, so hat man inzwischen einen Flickenteppich. Und das Gefühl, bei den entsprechenden Politikern handelt es sich um aufgescheuchte Hühner, welche vom Druck der Wirtschaft, der Hygienedemos und Co. vor sich hergetrieben werden. Das also die Meinung dieses Hörers. Sie können uns weiter anrufen oder schreiben, 008. 800-446-44464 ist die kostenfreie Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie durchgestellt werden möchten. Oder Sie schreiben uns an länderzeit@deutschlandfunk.de und angerufen mit einer Frage an Frau Reimann, die uns noch zugeschaltet ist, die niedersächsische Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, hat ähm, Frau Kuppes. Sie hat folgende Frage ähm, und sagt, eben hatte sie gehört von Carola Reimann, dass die Zahlen so zurückgegangen sind sind, aber die Fälle aus dem Schlachthof wurden in der niedersächsischen Statistik nicht erwähnt. Es stand irgendwo sogar, dass die explizit rausgenommen wurden. Unsere Hörerin hat das Gefühl, dass die Statistiken geschönt werden, damit die Lockerungen gerechtfertigt werden können. Ja, Carola Reimann, Sie sind direkt angesprochen von unserer Hörerin. Ist das so? Sind diese Fälle aus dem Schlachthof nicht in der niedersächsischen Statistik aufgetaucht?
0: Moin, Herr doch. Die sind in der Statistik. Die sind aber nicht in einem Schlag in der Statistik. Und deswegen nicht so auffällig, wie die Zahlen dann äh, wirken. Und wenn Sie angucken, das ist der Landkreis Osnabrück, der davon betroffen ist, dann hat der die höchste Inzidenz, also die Neuinfektionszahlen pro 100.000 Einwohner in ganz Niedersachsen. Mhm. Und äh, die liegen bei über 30, 38, glaube ich. Den, den heutigen Tag habe ich jetzt noch nicht ähm, und deswegen, das liegt an der Zahl äh, derer, die im Schlachthof arbeiten und dann in Landkreis Osnabrück beheimatet sind. Da gilt ja das Heimatprinzip. Äh, wenn die jetzt in anderen Landkreisen wohnen würden, würden die auch da gezählt werden.
1: Also das heißt, sie tauchen auf jeden Fall in der Statistik auf. Ja. Ähm, Wir sind so
0: manchmal verzögert, weil das die Gesundheitsämter, da habe ich ja gerade schon gesagt, die haben eine sehr, sehr große Aufgabe zurzeit und ähm, diese Kontaktnachverfolgung ist die zentrale, aber die Dokumentation der Fälle natürlich auch und die werden einzeln eingepflegt, weil natürlich immer der Hintergrund auch noch mit äh, in die mit aufgenommen werden muss. Und deswegen ist die Statistik nachlaufend
1: da. Mhm. Danke Ihnen erstmal, dass Sie uns den Einblick gegeben haben, auch in die Arbeit der Gesundheitsämter vor Ort, die ja wirklich enorm ist ähm, zum Teil, weil darum geht es nach wie vor, um die Nachverfolgung. In den Bundesländern werden weiter die Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus gelockert und je nach Bundesland mehr oder weniger, darum geht es auch heute hier in der Sendung über die Lage in Niedersachsen, also haben wir von Ihnen schon manches gehört, werden ja auch noch weiter darauf eingehen. Ein weiteres Bundesland nehmen wir in den Fokus, nämlich Mecklenburg-Vorpommern. Das Bundesland hat seit Wochen haben wir auch schon gehört, die geringsten Infektionszahlen in ganz Deutschland. Und ich habe gelesen, seit einigen Tagen würden überhaupt keine Neuinfektionen mehr registriert. Harry Klawe ist jetzt am Telefon, CDU Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit in Mecklenburg-Vorpommern. Guten Morgen.
6: Ja, guten Morgen.
1: Ist das so? Grüße seit, Sie. Grüße Sie auch. Seit Tagen keine Neuinfektionen mehr bei Ihnen im Land, ist das so?
6: Ja, wir hatten jetzt äh, in fünf Tagen hintereinander gar keine Infektionen, gestern eine. Also es ist bei uns, sage ich mal, sehr entspannt und insgesamt haben wir auch nur 750 Covid-positiv getestete Personen im Land und davon gelten 708 als geheilt.
1: Wir haben den Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene der Universitätsmedizin Rostock ja auch mit in der Runde, Andreas Podbilski. Hatten Sie beide in den zurückliegenden Wochen auch einen Austausch über die Situation und Lage im Land?
6: Ja, wir hatten ja, wir haben ja Beratungen aus der Universität, das macht Professor Reidinger, der chef und Professor Hübner von der Uni in Greifswald und äh, die nehmen jeden Dienstag an Kabinettssitzung teil und da wird aber ein Austausch über die Fragen Gesundheit und andererseits über die Wirtschaft und über die Fragen, was wird, wann, wie gelockert werden können um einerseits verantwortungsvoll zu öffnen und andererseits aber auch immer zu gucken, wie entwickelt sich in den vierzehn Tagen immer wieder die Infektionslage.
1: Also reagieren Sie möglichst immer auch auf das, was am Infektionsgeschichten, Infektionsweg sich bei Ihnen darstellt? Sie haben verhältnismäßig wenig Infektionen, haben Sie gesagt. Schon im April hatte der Rostocker Oberbürgermeister Klaus-Ruhe-Matzen seine Stadt als Corona-Freier ausgerufen. Ja, das war ein bisschen
6: voreilig. Ne? <lacht>
1: ja. Aber trotzdem, wenn wir auf die niedrigen Infektionszahlen schauen in Ihrem Bundesland, gibt es da eine Erklärung?
6: Ja, ich glaube, wir hatten äh, ein bisschen Glück. Äh, wir hatten früh Ferien und es waren nicht so viele Mecklenburg-Vorpommern in Skiurlaub wie in anderen Bundesländern. Das hat, glaube ich, dazu beigetragen, dass wir äh, bessere Zahlen hier haben. Aber andererseits muss man sagen, uns hat Corona bis jetzt nur gestreift.
1: Mhm. Sie haben den Skiurlaub angesprochen. Jetzt steht ja. Pfingsten vor der Tür. Es wird wieder geöffnet. Die Landesregierung will den Tourismus ja auch wieder ankurbeln. Wir stehen vor dem langen Pfingstwochenende und mancher spricht von einer Nagelprobe, auch für Mecklenburg-Vorpommern jetzt in der Corona-Krise. Ihr Kabinettskollege, Innenminister Lorenz Kaffee, der rechnet zu Pfingsten mit einem Ansturm in Richtung Usedom, Rügen und Seenplatte und er hat auch konkrete Zahlen dazu. Schon diesen Montag, äh, sagte er, seien rund 200.000 Urlauber nach Mecklenburg-Vorpommern eingereist. Bis Pfingsten werden dann noch bis zu 150 weitere Gäste erwartet. Fragen Sie sich als Gesundheitsminister da, ob Mecklenburg-Vorpommern in dieser Corona-Zeit wirklich 350.000 Touristen zusätzlich zu den inländischen Touristen noch verträgt?
6: Also Mecklenburg-Vorpommern ist ein klassisches Urlaubsland. Wir sind das beliebteste deutsche Urlaubsland im Sommer. Und wir haben hier eine tolle Infrastruktur aufgebaut in den letzten 30 Jahren, Natürlich wird es eine Herausforderung sein und die Nagelprobe hat mein Kollege hier richtig beschrieben. Deswegen haben wir ja auch gesagt, wir machen jetzt Hotels auf, die Kapazitäten gehen auf 60 Prozent, so wie das auch Niedersachsen macht, während Schleswig-Holstein ja 100 Prozent zulässt. Aber wir sagen, wir gucken immer Schritt für Schritt. Bei uns sind jetzt die Gaststätten auch innen und außen auch auf, Ferienwohnungen sind auf, Zweitwohnungen sind auf. Also wir haben schon etliche Schritte in Richtung Öffnung gemacht. Kinos sind machen wieder auf und Autokinos sowieso. Von daher ist jetzt wieder auch und hier Hausboote und Bootsverleih ist auch wieder möglich. Jetzt muss man natürlich wieder inhalten und beobachten, wie entwickelt sich die Sache. Und das kann man immer nur innerhalb von 14 Tagen nach den RKI-Richtlinien machen. Und äh, da halten wir uns auch dran. Mhm. Äh, von daher muss man sagen, bis jetzt hat Mecklenburg Vorpommern, glaube ich, vieles richtig gemacht, auch wenn der ein oder andere auf der Straße demonstriert und schnellere Öffnungen fordert. Aber wir haben uns entschieden, das äh, mit Augenmaß zu machen, mit den Bürgern auch zu reden. Und äh, ja, zur Demokratie gehört auch demonstrieren. Wichtig ist aber, man hat nur ein Leben. Und äh, das sollte man auch immer im Auge behalten, denn äh, die spanische Grippe 1917, 18, 19 hat gezeigt, das ist vor 100 Jahren gewesen. Das haben jetzt viele vergessen und da sind auch viele gestorben. Das, glaub ich glaube, ich glaube mehr Tote auf der Welt als im Ersten Weltkrieg.
1: Das heißt, Sie appellieren auch noch weiter an die Eigenverantwortung.
6: Natürlich, mhm. äh, das ist ganz wichtig. Und manche überziehen eben und äh, manche verstehen es auch nicht. Das muss man aber aufhalten.
1: Und Sie haben es gesagt, natürlich lechzen viele auch nach so etwas wie Normalität. Dazu gehört vielleicht auch ein Pfingsturlaub an der Ostsee oder eben an der Nordseeküste. Niedersachsen, Carola Reimann, Niedersachsens Gesundheitsministerin. Seit heute, wenn ich es richtig gelesen habe, dürfen auch Hotelgäste wieder auf die ostfriesischen Inseln. Schauen Sie auch ein wenig mit Sorge auf die Pfingstage? Ja, das
0: hat eine neue Qualität. Da muss man sich darüber im Klaren sein. Das ist auch ein Risiko. Denn wenn wir zurückblicken, wie sind denn die Infektionen nach Niedersachsen gekommen, dann waren das eben über Skiurlaube, so wie das mein Kollege gerade auch schon gesagt hat. Und deswegen war Niedersachsen noch mal stärker betroffen, weil Hamburg hat Winterferien. Da waren viele im Skiurlaub. Und im Speckgübel von Hamburg hatten wir dann auch entsprechend viel Infektionen zu verzeichnen und erkrankte dann auch. Deshalb also mit dem mit dem Reisen, wird natürlich auch möglicherweise das Virus wieder mobiler. Umso wichtiger ist, das so schnell wie möglich dann auch zu finden und verfolgen zu können. Mhm. Aber alle wollen natürlich auch den Sommer nutzen und möchten natürlich auch Erholung und Entspannung. Und das ist natürlich gerade in so einer sehr angespannten Zeit auch wichtig.
1: Dr. Melanie Hummel ist ebenfalls in der Leitung CSU. Sie ist die Staatsministerin für Gesundheit und Pflege in Bayern. Schönen guten Morgen, Frau Hummel.
7: Hallo, grüße Sie, guten
1: Morgen. Und Sie haben auch zugehört, wie Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen auf die bevorstehenden Pfingstferien auch schauen. Wir haben die Schürurlaube schon kurz angesprochen, die möglicherweise ja auch in Bayern oder nicht nur möglicherweise, auch in ba Bayern ein großes Thema waren. Ähm, Harry Glawe hat es schon gesagt, es war ähm, sicherlich vieles richtig gemacht worden in Mecklenburg-Vorpommern, aber Sie haben auch Glück gehabt. Wenn Sie das hören, wie jetzt äh, weiter geöffnet wird, auch für Touristen im Inland, was geht Ihnen durch den Kopf?
7: Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir natürlich Erleichterungen schaffen, weil die Menschen nicht auch wieder in eine gewisse Normalität zurück wollen. Aber es ist genau das, was mein Kollege Klave auch gesagt hat. Wir müssen immer das Augenmaß dabei behalten. Also dieses Vorsicht und umsichtig sein. Also sprich, immer wieder auch auf die Zahlen schauen, gut, was die Kollegin aus Niedersachsen auch gesagt hat, unsere Gesundheitsämter stärken, dass sie da, wo Infektionsgeschehen auftreten, dann auch schnell reagieren können. Infektketten möglichst zügig ähm, unterbrechen, eindämmen, ähm, Testungen durchführen und, und, und. Ähm, damit wir da, wo Ausbruchsgeschehen sind, äh, dann auch zügig eingreifen können, dass es eben nicht flächig wird, ähm, sondern möglichst nur punktuell und regional bleibt. Und äh, wir in Bayern haben ähm, auch eine große Betroffenheit gehabt durch die Nähe zu Österreich, ähm, durch die vielen Skiurlauber, ähm, die wir wirklich im Land auch haben. Es waren Faschingsferien gewesen. Ähm, es waren sehr, sehr viele eben auch beim ähm, Skifahren, äh, gewesen in Österreich, in Italien und ähm, da war es dann eben auch ähm, wichtig, dass wir ähm, entsprechend ähm, reagiert haben und man kann das sehr deutlich sehen, unsere ersten äh, Schulschließungen damals im Münchner Bereich äh, sind auf einen Skiort zurückzuführen, also man konnte diese Ketten wirklich richtig ähm, auch in diese Orte nachverfolgen.
1: Und wenn wir hören, dass die ein oder anderen schon sagen, es ist eine Nagelprobe für die Küstenregionen, was ja jetzt an Pfingsten, am Pfingstwochenende womöglich dort stattfindet. Würden Sie dem Recht geben oder würden Sie sagen, da muss man besondere Vorsicht walten?
7: Lassen? Ich glaube, es ist nicht nur für die ähm, Küstenregionen, weil auch bei uns ist es ja ab 30. Mai möglich, äh, wieder im, im Hotel ähm, unterzukommen. Also auch wir haben ja die Gastronomie jetzt ähm, seit einigen Tagen erst im Außenbereich, jetzt im Innenbereich wieder geöffnet. Ähm, also es wird auch in Bayern durchaus ähm, ähm, eine Nagelprobe sein. Ja, ich glaube schon, dass das äh, Pfingstwochenende, wenn wieder äh, verschiedene Menschen eben ähm, aktiv tief werden, wenn sie eben wieder reisen, wenn sie wieder ähm, hin und her fahren, sich eben wieder viel mehr in Anführungszeichen ähm, die Bevölkerungsgruppen oder dieses mehr durchmischen, wenn man eben nicht mehr in der eigenen Familie oder mit einer Kontaktfamilie nur zusammenbleibt, ähm, sondern eben auch mit anderen Menschen zusammenkommt. Ähm, und es ist natürlich auch so, dass wir die Menschen weiter daran erinnern müssen, wie wichtig es ist, trotzdem diesen eineinhalb Meter Abstand zu halten, um eben sich möglichst gar nicht zu infizieren.
1: Und äh, Professor Dr. Martin Schröder ist nach wie vor hier bei uns in Köln im Studio, Soziologe, Professor am Institut für Soziologie der Philipps universität in Marburg. Wir reden ja gerade darüber, was jetzt auch wichtig ist für das Gefühl in der Bevölkerung, dass natürlich auch ein Stück weit Normalität ähm, ja, sicher beigesehnt wird. Gleichzeitig müssen wir Vorsicht walten lassen. Ein Hörer hat uns geschrieben, Karl Müller, der auch noch mal darauf hinweist, die geringe Zahl der Fälle hängt ja seiner Ansicht nach auch mit der Bevölkerungsdichte zusammen in Mexiko. In vorpommern nicht umsonst ist physische Distanz das Geheimrezept. Die Dichte mit 350.000 erwarteten Touristen an diesem Wochenende, die, äh, ja, die muss man natürlich ernst nehmen, so schreibt er uns. Wenn Sie, Herr Schröder, ähm, jetzt auch hören, was, was so an Abwägungen hier auch seitens der Politik ähm, eben vonstatten geht, würden Sie sagen, es ist der richtige Weg?
2: Ja, also bisher, und das wurde ja von meinem Vorredner schon sehr gut gesagt, im Nachhinein weiß man immer alles besser, aber man muss sich jetzt auch wirklich einfach mal überlegen, innerhalb dieser gesamten Krise, die einen sagen schneller, die anderen nicht so schnell, aber die insgesamte Zustimmung A der Bevölkerung ist ja immer noch sehr, sehr groß zu den Maßnahmen. Ich habe es mir gerade mal angeguckt, also 47 Prozent haben zuletzt gesagt, die Maßnahmen sind gerade richtig, 38 Prozent sagen sogar zu früh, die könnten sogar noch mit mehr Einschränkungen leben und nur 11 Prozent sagen besser schon früher. Das heißt, die Akzeptanz ist immer noch wirklich extrem hoch und wenn sich die Politik daran hält, ähm, wie gesagt, man könnte eher noch etwas strenger sein, aber das ist ja wirklich das, was man sich auch in der Demokratie wünschen kann. Also im Wesentlichen funktioniert hier das, was die Mehrheit der Menschen auch wirklich befürwortet.
1: Gleichzeitig wird auch immer wieder ein Flickenteppich ja beklagt. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass es aber dennoch durchaus Sinn macht, auch regional zu reagieren und zu agieren. Ähm, Harry Glawe, Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit in Mecklenburg-Vorpommern. Sie müssen als erstes gleich terminbedingt die Runde verlassen. Daher rasch noch die Frage auch an Sie. Also Bund und Länder haben jetzt beraten und vereinbart, dass die Kontaktbeschränkungen bis Ende Juni noch gelten sollen. War das der kleinste Mögliche gemeinsame Nenner zwischen den Bundesländern und dem Bund?
6: Ich denke, es war jetzt richtig, nochmal einen Schulterschluss zu üben, um auch zu sagen, die nächsten vier Wochen sind wichtig und da geht es um Abstandsgebote, Hygienefragen etc. Ich finde, da haben die, hat die, das Bundeskanzleramt und die jeweiligen Staatskanzleien verantwortungsvoll gehandelt. Und ich denke, darunter können sich auch 15 von 16 Bundesländern versammeln. Und das hat ja auch das Ergebnis gestern gezeigt. Einerseits ist es ja wichtig, dass in den Ländern geguckt wird, welche Lockerungen sind zumutbar, welche kann man verantworten. Und deswegen entsteht scheinbar ein Flickenteppich. Wichtig ist, dass die Verantwortung in den Ländern wahrgenommen wird. Und die regionalen Besonderheiten beachtet werden. Und ich denke, das zeichnet auch einen Staat wie die Bundesrepublik Deutschland aus, dass wir eben nicht nur eine Hierarchie haben, sondern eben die Länder auch hohe Verantwortung tragen.
1: Die Sie auch gerne dann eben übernehmen. Würden Sie sagen, wenn Sie auf die weiteren Lockerungen schauen, es, es wird so oder so für die, für die Bürger nicht anders sein, als dass sie jedes Mal, wenn sie irgendwo in ein Bundesland gehen, genau gucken müssen, was, was dort vereinbart wurde, welche Regeln gelten?
6: Ja gut, es ist ja so, wenn ich in Urlaub fahre, informiere ich mich ja auch, welche regionalen Besonderheiten in den, ob das nun in Italien ist oder in Spanien ist, was da auch an Gesetzgebung da ist. Man guckt da schon hin. Und das, denke ich, hat ja auch was mit Selbstverantwortung zu tun. Also der einzelne Bürger soll ja auch selbstverantwortlich sein und seine Rechte auch wahren. Und dazu gehört auch die
1: Informationspflicht. Herr Reklave, ich danke Ihnen, Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit, Mecklenburg-Vorpommern, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ähm, verabschiede mich jetzt schon mal. Einladung. Genau, verabschiede mich jetzt schon mal von Ihnen. Aber wir wollen natürlich weiter diskutieren über die Frage, ist diese Freiheit trügerisch, die wir gerade spüren. Wie gehen wir in Deutschland mit den Lockerungen um? Mutig und wachsam sollen die Bundesländer bei weiteren Lockerungen der Corona-Regeln vorgehen. Das hat Kanzlerin Merkel ja gerade erst wieder betont. Frau Hummel, womöglich richten sich diese Worte ja auch nach. Thüringen. Wir haben es schon besprochen, Ministerpräsident Ramelow hat am Wochenende angekündigt, ab dem 6. Juni neue Wege gehen zu wollen. Ein regionales Warnsystem soll landesweite Beschränkungen ersetzen. Nun wurde die Entscheidung darüber zwar nochmal vertagt vom Tisch, ist sie aber nicht angesichts des Infektionsgeschehens in Thüringen, will ich das nochmal aufgreifen. Wir haben ja auch über Mecklenburg-Vorpommern gesprochen, da ist das Infektionsgeschehen eben auch sehr niedrig. Hat Rommelow nicht recht, wenn er sagt, dass bei dieser Entwicklung tiefe Eingriffe in verfassungsrechtlich verbürgte Rechte immer schwieriger zu begründen sind?
7: Das ist korrekt, dass wir immer wieder nachfragen müssen, welche Rechte wir noch einschränken und wie wir damit vorgehen. Aber ich halte die Entscheidung oder die angedachte Entscheidung von Thüringen vom Ministerpräsident Ramelot für zu verfrüht, wenn man auch bedenkt, wir sind ja Nachbarn zu Thüringen und es gab ja kürzlich im Bereich Sonneberg durchaus auch einiges an Ausbruchsgeschehen, was durchaus diese auch 50 bei uns überschritten
1: wurden auf 100.000 innerhalb von den
4: genau, Tagen.
7: Mhm. War diese, ähm, äh, Zahl eben von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner überschritten gewesen. Wir haben es in unserem Nachbarlandkreis ähm, auf bayerischer Seite in Coburg auch verspüren dürfen. Ähm, da war es dann äh, kurz darauf genauso. Also sprich, ähm, ich glaube, dass es eben hier einfach zu früh ist, ähm, hier in diesem Bereich an ähm, Erleichterungen zu denken, sondern dass wir weiterhin den Bereich der Abstand ähm, und auch ähm, die Maskenpflicht benötigen ähm, und und deswegen schauen wir da schon mit, mit Argus-Augen hin, weil eben diese Nähe zu Thüringen bei uns auch da ist. Und deswegen muss ich einfach sagen, hätte ich mir da oder würde ich mir da etwas noch mehr verantwortliches Handeln auch im Bereich der Regierung wünschen. Bisher ist es ja jetzt nochmal vertagt worden. Ich habe auch gehört, dass einiges wohl missverstanden worden sein soll. Also warten wir mal ab. Aber auch wir haben natürlich nachgeschaut, wie sieht es denn aus, auch bei uns ist es wieder möglich, Versammlungsfreiheit im Sinne, dass sich Meinungsfreiheit, Demonstrationen wieder zulässig sind, die Gotteshäuser sind wieder geöffnet, Gottesdienste sind möglich, Kirchen sind wieder offen. Also wo wir hier eben auch Religionsfreiheit und diese Dinge wiederhergestellt haben. Also ich halte das für enorm wichtig, dass man bei den Grundrechten sehr, sehr genau immer wieder auch prüft, was ist noch notwendig und wo kann man auch Dinge erleichtern, wo kann man es öffnen
1: und das tun wir auch in Bayern. Wobei man sagen muss, Bayern war dann immer so ein Tacken später, so eine Woche oder zehn Tage. Ähm, Kommt es da wirklich dann noch drauf an oder kann man dann nicht sagen, okay, komm, hau ruck, irgendwie jetzt sind wir an, auf einer Spur und ähm, um die fünf Tage jetzt äh, müssen wir nicht später rangehen? Also kann man nicht da einen Aber größeren gemeinsamen Nenner finden, mit ein bisschen ja, gemeinsamen ähm, Willen auch?
7: Wir haben immer wieder, und das war auch bei den Ministerpräsidenten sehr wohl, dass wir auch in Bayern-Schritte mitgegangen sind, wo wir vielleicht, wenn wir es nur allein entschieden hätten, noch ein bisschen zurückhaltender gewesen wären. Wenn ich an die Öffnung der Geschäfte mit 800 Quadratmetern Fläche denke und so weiter, da sind wir von Bayern her auch den Kompromiss mit den anderen Bundesländern mitgegangen, unser Ministerpräsident. Und gleichzeitig ist es eben wichtig, dass wir in Bayern eben durchaus vom Ausbruch geschehen eben auch aufgrund derjenigen, die aus dem Skiurlaub zurückkamen, etwas mehr betroffen waren als vielleicht ein anderes Bundesland. Und deswegen ist es auch notwendig, immer auch wieder im Bundesland selber auch Entscheidungen treffen zu können. Aber ich halte es für richtig, dass wir auch insgesamt als Bund auf der Bundesebene, man versucht auch gemeinsame
1: Nenner zu finden. Carola Reimann, wenn Sie auch hören, was wir gerade am Beispiel Sonne ja, auch gehört haben, dass dann die Grenznähe ja auch sehr entscheidend ist, dass man möglicherweise auch Vorbehalte gegen ähm, ja, regionale Entscheidungsbefugnisse ähm, hat. Können Sie es nachvollziehen, wenn, wenn man gerade eben darauf schaut, dass das Nachbarland dann seinen Weg geht, aber wir haben erlebt, dass dann äh, plötzlich so ein, so, ein, so ein landesübergreifender Tourismus begonnen hat, weil man dort einkaufen konnte und dort nicht. Ist das etwas, wo Sie sagen, ja, das zeigt eben auch die Grenze dieses äh, regionalen Vorgehens?
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil wir in Niedersachsen haben zwar, liegen zwar hoch im Norden mit Küste, aber mit ganz vielen äh, Nachbarn. Das ist nicht nur Niederlande und auch viele natürlich Nordrhein-Westfalen, Hessen, Sachsen-Anhalt äh, mit vielen Kolleginnen und Kollegen, die durchaus auch unterschiedliche Regelungen für sich treffen. Sie haben ja auch ja. den
1: Tourismus dann erstmal sehr schnell beendet.
0: Ja, und das war natürlich auch ein Grund dafür. Und ähm, da, das haben wir ja alle gemeinsam gemacht und das war auch wichtig. Aber wir machen ja alle den Spagat zwischen einer möglichst großen Einheitlichkeit und einer Differenzierung dann auf den jeweiligen regionalen Gegebenheiten. Weil es ist eben Unterschied, ob ähm, der Kreis Sonneberg angeguckt wird oder eben ähm, ein Kreis bei mir an der Küste. Ja, mhm. das, die haben unterschiedliche Voraussetzungen. Und da braucht es dann bei einem Wunsch nach Einheitlichkeit doch trotzdem differenzierte Antworten.
1: Sie sind SPD-Politikerin und Gesundheitsministerin in Niedersachsen und frohen Mutes, dass es trotz aller regionaler Unterschiede wie in Deutschland mit den Lockerungen weitergeht.
0: Ich bin äh, wirklich vorsichtig optimistisch, dass wir einen guten Weg eingeschlagen haben. Wir werden weiter besonnen, vorsichtig und umsichtig vorgehen müssen und auch uns immer rückversichern müssen, dass die Zahlen niedrig bleiben, dass man das alles beherrschbar hält. Aber wir haben auch ähm, für Niedersachsen, kann ich das sagen, wirklich ein, eine Bevölkerung erlebt, die das alles wirklich sehr diszipliniert und sehr umfänglich mitgetragen hat und umgesetzt hat. Und das ist eben auch ein gemeinsamer Erfolg, dass wir jetzt in der Situation sind, dass wir natürlich jetzt auch peu a peu schrittweise wieder zu Lockerungen kommen können und so einen neuen in so einen neuen Corona-Alltag. Es wird ja nicht die alte Normalität hm. sein, weil wir werden dieses Abstandsgebot, die Distanz, die Hygiene und auch Nasenschutz noch lange brauchen, solange wir keinen Impfstoff haben, ja. aber eben die äh, Freiheiten wieder peu à peu zu erweitern.
1: Und mit Blick auf die Uhr muss ich mich auch bei Ihnen verabschieden, Carola Reimann, niedersächsische Sehr Ministerin für Gesundheit. Und ich bedanke mich auch bei Melanie Hummel, die Staatsministerin für Gesundheit und Pflege in Bayern, die sich die Zeit genommen hat, hier ihre Expertise mit einzubringen. Wir reden gleich weiter. Und in der Länderzeit sprechen wir weiter darüber, wie Deutschland mit den Lockerungen umgeht. Mein Name ist Petra Enzminger und mit dabei sind noch bis Viertel nach elf oder nein noch länger Professor Andreas Pobilski, er ist der Direktor des Instituts für medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene, Krankenhaushygieniker der Universitätsmedizin Rostock und der Soziologe Martin Schröder, Professor am Institut für Soziologie der Philipps universität Marburg. Und wir haben viel darüber gesprochen, was die Politik sich vorstellt, wie die kommenden Wochen und Monate aussehen können, wie sie gestaltet werden können. Wir haben darüber gesprochen, dass es ähm, zum Teil Sinn macht, regional zu entscheiden, dann auch immer zu reagieren und zu agieren, je nach Infektionsverlauf. Professor Bielski, wenn wir aber mal darauf schauen, was an Maßnahmen Sinn macht zurzeit mit allem, was wir wissen, was würden Sie sagen, was sind sinnvolle Maßnahmen, wo können wir eigenverantwortlich tatsächlich uns und unsere Mitbürger auch schützen?
3: Also, das Virus wird ganz maßgeblich über die Luft übertragen. Zum einen über Tröpfchen, zum anderen über Aerosole. Kontaktübertragung, was für die meisten anderen Erreger die wichtige, der wichtigste Übertragungsweg ist, ist für Covid ebenfalls weitestgehend irrelevant. Und insofern müssen wir alles tun um diese luftgebundene Übertragung ähm, zu verhindern. Das Beste, was man machen kann, ist sich draußen bewegen. Mhm. Ähm, draußen äh, in dafür halten, wenn einem nicht direkt ein unmittelbarer Nachbar äh, ins Gesicht hustelt oder niest, ist man äh, praktisch nicht gefährdet, äh, sich eine Infektion zu holen. Ähm, und äh, äh, das zeigen jetzt ja auch die, die, die aktuellen äh, Ausbrüche, die eben in geschlossenen Räumen äh, hohe äh, Personendichte in den Räumen geben, falls eben halt dann auch noch äh, verstärkte körperliche Aktivität, äh, sprich hier zum Beispiel Singen im, in, im Rahmen der, der Infektionen in Frankfurt äh, mit dazugekommen sind äh, und um, umgekehrt eben halt dann äh, Deswegen auch äh, vertieftes Einatmen, sodass ähm, die Aerosole dann auch wirklich bis in die Lunge vordringen und nicht eben halt schon oben in den Atemwegen hängen bleiben und damit eben halt schneller zu sch auch schweren Infektionen führen. Ähm, all das sind ähm, Aspekte, die dabei zu berücksichtigen sind. Was können wir machen, ähm, in geschlossenen Räumen möglichst wenig Leute in den Räumen zu haben? Ähm, äh, wenn man mehrere Leute zusammenbringen muss, möglichst große Räume wählen. Ähm, Luft. Ähm, Austauschen. Entweder sind es Räume, die eine äh, äh, Raumlufttechnische Anlage haben, äh, wo dann Luft automatisch zugeführt wird und auch abgeführt wird. Ähm,
1: Aber nicht Klimaanlagen, ne?
3: Ähm, nicht Klima. Klimaanlage macht einfach nur, macht warm oder kalt. Ähm, das Man kann auch ähm, in raumlochtechnischen Anlagen, kann man klimatisieren, aber das Wichtige ist der Luftaustausch dabei. Man kann es auch ganz primitiv machen, indem man die Fenster öffnet, ähm, aber äh, typischerweise eben nicht äh, das, was immer sonst so gesagt wird, Stoßöffnung, äh, Stoßlüftung, das bringt es hier nicht so richtig. Ähm, ähm, das ist im Winter jedenfalls noch ganz hilfreich, weil man ordentliche Temperaturunterschiede zwischen drinnen und draußen hat, dann ähm, strömt die Luft entsprechend auch aus den Räumen ab. Aber jetzt im Moment ist das ja eher nicht der Fall, sondern wirklich Durchzug schaffen und dafür sorgen, dass die Luft pro Stunde möglichst häufig ausgetauscht wird, möglichst viel Luftbewegung da ist, sodass ähm, äh, nicht äh, Tröpfchen in, in der Nähe von einzelnen Personen längere Zeit herumschweben. Mhm. Das sind alles Dinge, die man da tun kann. Das ist ja, überall,
1: ist ja nicht überall möglich, wenn wir auf kleinere ja. Läden zum Beispiel schauen, mhm. auf auch die Friseurläden, mhm. auch auf teilweise Büros. Wir haben Büros mhm. im 18. Ein Stock, die, die kann man, mhm. da kann man die Fenster gar nicht aufmachen. Mhm. Was würden Sie da raten? Nein, würden
3: wir wenn Sie Büros haben, bei denen man die Fenster nicht aufmachen kann, dann sind eigentlich die Arbeitssicherheitsvorgaben so, dass Sie dann eigentlich automatisch belüftet sein müssen. Das müssen Sie mal überprüfen, ob das nicht auch bei Ihnen der Fall ist. In kleinen Friseurläden ist das eben mal halt eher anders der Fall. Aber da muss man auch sagen, da sind ja dann auch typischerweise relativ wenig Leute gleichzeitig drin. Da ist der Friseur und da ist der Kunde da und warten darf man inzwischen auch nicht mehr beim Friseur. Also da ist auf die Art und Weise sind da gewisse Grenzen geschaffen. Trotzdem soll der Friseur natürlich auch wenn es irgendwie geht, äh, lüften. Im Zweifelsfall steckt, stellt er eben halt noch einen Ventilator mit auf, um Luftstrom zu erzeugen. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Einfach ein bisschen, bisschen Findigkeit. Mit den Masken, ähm, das, was, was jetzt eben halt so ähm, äh, an, ansonsten ja so propagiert wird, wir müssen eben halt wissen, das ist maßgeblich Senderschutz. Also wir... Wir verhindern, dass wir infektiöse Tröpfchen abgeben. Selber schützen tun wir uns damit nicht unbedingt. Wir schützen andere damit.
1: Und Stichwort Ventilator würde ich gerne noch mal kurz aufgreifen. Mhm. Ich mache das auch deswegen so ausführlich, weil wir ja auch darüber gesprochen haben, dass mehr Lockerungen möglich sind womöglich, wenn wir mehr Eigenverantwortung zeigen. Ich weiß, dass in manchen Bürohäusern die Ventilatoren eben auch ähm, verboten wurden, weil man in Sorge hatte, dass das Virus zu sehr durch den Raum gewirbelt wird.
3: Quatsch. Ähm, na, Quatsch, ähm, ähm, wenn sonst keine Abluft in dem Raum da ist und äh, das, was äh, dann typischerweise für Abluft sorgt, nämlich eben dann noch die Spalten der nicht ganz sauber schließenden Türen und gegebenenfalls Fenster eben ähm, die einzige Abluftmöglichkeit sind, dann wabert, dann wird natürlich eben halt tatsächlich Aerosol im Raum gleich verteilt und äh, steht relativ lang im Raum, wenn der, auch wenn ein Ventilator unterwegs ist, sondern ein Ventilator verbunden mit einem geöffneten Fenster. Nur es gibt ja eben halt Sie haben vollkommen zu Recht darauf hingewiesen, ähm, äh, so kleinere Läden, die haben dann gegebenenfalls auch nur Fenster zu einer Seite hin, sodass ein richtiger Durchzug ja gar nicht machbar ist. Und für diese Situation meinte ich den Ventilator.
1: Das ist, was Sie da erklären, auch ein Zeichen dafür oder ein Bild dafür, wie ja gar nicht so einfach es immer ist, pauschale Regelungen zu finden. Man muss immer sehr genau hinschauen, was ist möglich, was ist nicht möglich. Ich habe Sie aufgefordert, liebe Hörerinnen und Hörer, uns anzurufen, wenn Sie sich an dieser Sendung beteiligen mögen. Das hat ein Hörer aus Heidelberg gemacht. Herr Bühle ist jetzt in der Leitung. Schönen guten Morgen.
5: Ja, da freue ich mich. Vielen Dank, dass ich auch mal was Sachliches dazu beitragen darf und ich bin eh mit 80 Prozent von euch einverstanden.
1: Und womit sind Sie nicht einverstanden, beziehungsweise was wäre Ihr mit, Beitrag zu dieser Sendung? Mit der andere 20 Prozent. Nee, ich meine grundsätzlich mit eurem
5: Sender und mit euren Sendungen, weil ich die jeden Tag höre. Deshalb. Das freut uns um, natürlich ich, sehr. Ich versuche es mal kurz zu machen. Es geht jetzt äh, um die Lockerungsmaßnahmen, wie man das jetzt am besten handhaben sollte. Ganz klar sofort alles sein lassen und das, das äh, Geschäft in die Eigenverantwortung der Menschen legen. ja. Ich sage mal ein Beispiel. Es wird immer noch von einer Empfehlung gesprochen, eine Maske zu tragen. Es wird immer noch von einer Empfehlung gesprochen, dass man Abstand hält von 1,50 Meter. Ja, eine Empfehlung. Aber wenn man öffentlich dagegen verstoßt, kommt sofort ein Bußgeldkatalog in Frage eine Ordnungswidrigkeit. Ich bin selber zweimal davon betroffen. Ich warte jetzt auf die... Papiere, ja. Also es kann nicht sein, dass irgendjemand was empfiehlt und die anderen schreiben schon die Ordnungswidrigkeit.
1: Ja, wobei die Man Kontaktbeschränkungen muss... sind äh, als Regelung vereinbart worden zwischen Bund und Ländern, gerade auch wieder verlängert worden und es gibt ja. natürlich regional dann auch bestimmte Bestimmungen dazu. Da weiß ich jetzt nicht, wie das bei Ihnen genau aussieht. Wenn Sie aber sagen, sofort alles fallen lassen, wären Sie also dafür, dass man sagt, wir, wir, wir tun so, als wäre das Ganze nicht geschehen, beziehungsweise wir gehen wieder auf den Weg, den wir vor dem Auftreten des Coronavirus gegangen sind?
5: Zum also das ist, eine das ist eine Auslegungssache. Aber mhm. ich will, dass das Leben hier in Deutschland und dann auch danach in Europa so weitergeht wie bisher. Und dann wird immer angeführt, ja guck mal, Schweden hat auf freiwilliger Basis das so und so gemacht, es haben das so und so viele Tote. Aber es wird niemals erwähnt, wie alt die Toten sind und was wirklich die Ursache war. Das ist in ganz Europa ist die Berichterstattung identisch, was das mhm. angeht. Wir wissen doch, dass meistens ältere Leute leider, leider, sage ich dazu, dann halt auch sterben, wenn die eine Grippe haben, wenn die ein Virus bekommen. Dann stirbt jeder ältere oder vorbelastete Mensch oder Menschen mit einem schwachen Immunsystem. Aber die Masse ist es nicht. Also muss man die schwachen Menschen schützen. Da bin ich total dafür. Mhm. Ich bin auch einverstanden, wenn man den Sicherheitsabstand hält. Bin ich auch einverstanden. Aber ich bin nicht einverstanden, wenn ich einen Mundschutz tragen muss und wenn ich ihn nicht trage, bin ich der Buhmann in der Gesellschaft. Das wird so projiziert.
1: Herr Bühler, ich danke Ihnen, dass Sie diese Meinung auch ähm, kundgetan haben, die stellvertretend sicher auch steht für einige Hörerinnen und Hörer, die wir heute hier haben. Ähm, das Beispiel Schweden haben wir hier auch im Deutschlandfunk schon sehr differenziert betrachtet, das für und wieder auch beleuchtet. Ich möchte das, was Sie gesagt haben, die sofortigen Lockerungen und die Eigenverantwortung, an die Sie appellieren, auch nochmal an unseren Soziologen Martin Schröder weitergeben. Das zeigt ja auch einen Wunsch nach einer Normalität, wie wir sie kennen, bevor diese Corona-Maßnahmen in Kraft getreten sind, einen verständlichen Wunsch aus Ihrer Sicht?
2: Naja, klar. Also ähm, gerade wenn ich selber mich nicht als besonders gefährdet sehe, macht es natürlich Sinn, dass ich dann auch umgekehrt sage, äh, ich, ich möchte sozusagen, dass das für mich kein Verbot mehr ist, sondern ein Gebot. Aber jetzt könnte man argumentieren, genau deswegen braucht man das Verbot, weil natürlich ansonsten, wenn die große Mehrheit der Leute das alles nicht mehr machen würde und sie es auch aus individuell rationalen Erwägungen ja tatsächlich, muss man zugeben, auch gar nicht machen muss, ist dann eben schon wieder zu dieser Steigerung der Fallzahlen zumindest kommen kann. Vielleicht, das ist ja übrigens eine Sache, gar nicht mal bei den derzeitigen klimatischen Bedingungen und wo die Menschen draußen sind, aber dann auf einmal wieder im September, Oktober, wo die Menschen sich eher in geschlossenen Räumen aufhalten. Und Jetzt muss man natürlich auch sagen, ähm, dieser Wunsch, es soll so sein wie früher, der ist sozusagen einerseits menschlich total verständlich, der bringt uns allen aber nichts, weil die Situation ist nun mal nicht so wie früher. Also wir können nicht sagen, es gibt da keinen Virus und äh, wir tun jetzt mal so, als ob es, ähm, sagen wir mal, November 2019 wäre. Insofern verständlich, sinnvoll, fraglich, weil die Frage ist ja auch, ich werte hier zwei Sachen gegeneinander bei denen es keinen rationalen Maßstab gibt, wie man sie abwerten kann, also miteinander vergleichen kann. Wenn ich jetzt sage, ist es mir wichtiger, dass eine Million Menschen am Sonntag ungehindert grillen können oder ist es mir wichtiger, dass zehn Menschen nicht sterben? Ja, wie soll ich das sagen? Also wenn da jemand sagt, diese zehn Menschen, die vielleicht sowieso in einem halben Jahr gestorben sind, das ist mir nicht so wichtig, wichtiger ist, dass die ganze Stadt grillen kann und der Nächste sagt, nein, das sehe ich anders, dann gibt es keine rationale Möglichkeit zu sagen, der eine hat Recht und der andere hat Unrecht, weil das Werte sind. Und ich kann nicht sagen, Leute müssen jetzt die und die Werte haben. Insofern vielleicht eine verständliche Sichtweise, aber trotzdem keine Sichtweise, von der man jetzt sagen müsste, die muss aber politisches Handeln anleiten.
1: Hm. Also ein Abwägen und auch ein ja eine Frage der Betrachtung einfach und sicherlich auch in den künftigen Wochen und Monaten ein weiterer Diskussionsstoff, den wir auch hier immer wieder aufgreifen werden im Deutschlandfunk. Alfred Schmitz ist bei mir im Studio, mein Kollege, der uns jetzt mal sagt, was ansonsten noch an Hörerinnen und Hörermeinung bei uns eingegangen
8: ist. Ja, ich fange interessanterweise mal an mit einer Kritik an uns. Da schreibt nämlich Dieter Witteck, wie bei den meisten derartigen Diskussionsrunden besteht auch diese hier aus Teilnehmern, deren Gehalt gesichert ist. Äh, geben wir ihm vielleicht recht, aber deswegen haben wir ja auch die Chance, äh, die Hörertelefone zu nutzen und die Mailbox zu nutzen. Das machen ja ganz viele deswegen geht es dann auch gleich weiter mit Herrn Wittek und seiner Kritik. Dem Großteil der Bevölkerung steht das Wasser bis zum Hals und sind in ihrer Existenz bedroht. Deshalb alle Beschränkungen sofort auflösen sein Appell und den Politikern und Beamten die überbordenden Zuwendungen kürzen. Eine ziemlich harte Maßnahme. Dann jemand, der appelliert eigentlich... Ähm an die Gesellschaft. Da knüpfen wir an das an, was Herr Schröder auch die ganze Zeit eigentlich sagte. Er sagt, beim Spaziergang, Herr Olbrich ist das, beim Spaziergang durch Darmstadt kann ich Folgendes beobachten. In Parkanlagen sitzen, zehn junge Leute beieinander quatschen und trinken. Das findet er natürlich sehr gefährlich. Und ihm ist passiert, er war im, beim Arzt im Wartezimmer. Da ist dann jemand reingekommen ohne Mundschutz, hat ihn darauf angesprochen, der Herr Olbrich. Und dann hat der andere reagiert, er soll sich nicht so wichtig also das scheint alles mit den Masken noch nicht so bei vielen angekommen zu sein. Dann in die gleiche Richtung geht auch Eva-Maria Puschke. Auch sie appelliert. Sie kommt aus Hannover und sagt, die meisten Menschen weichen noch nicht mal mehr aus, wenn sie einem auf der Straße oder ähm, in Räumen begegnen. Die Lockerung hat dazu geführt, dass die Leute sorgloser werden. Das macht ihr ähm, Probleme. Dann finde ich aber ganz interessant, es gibt auch viel Zustimmung. Sabine Volkmann aus Niedersachsen schreibt, ich fühle mich mit den Regelungen zur Eindämmung des Virus sehr gut und sicher. Vielen Dank an die Politik hört man auch relativ selten. Sie sagt, Lockerungen scheinen ja eigentlich auch zu funktionieren. Sie hat allerdings äh, große Bedenken. Sie wäre gern in die Gastronomie mal wieder gegangen, in eine Kneipe um die Ecke. Allerdings äh, hat sie äh, das Beispiel Lea äh, leider nicht dazu ermutigt. Thema Maske ist auch natürlich äh, immer äh, bei den Hörern ein interessantes Thema. Karin Schwarz aus Hannover äh, sagt, bei einigen Maßnahmen der Bundesregierung und der Länder habe ich und hatte ich meine Zweifel, habe mich aber schlussendlich dazu entschlossen, unseren Regierenden zu vertrauen, auch da Zustimmung. Aber äh, scharf kritisiere ich allerdings, äh, schreibt sie, dass man mit der Empfehlung bzw. Pflicht, mund nasen zu tragen, so lange gewartet hat. Und das, obwohl der mund nasen ja nachweislich das Gegenüber schützen kann, äh, wäre dieser Mund-Nasen-Schutz circa sechs bis acht Wochen früher angeordnet worden, wäre uns vielleicht äh, schmerzliche Eingriffe ins Leben der Menschen äh, erspart geblieben. Dann äh, auch eine heftige Kritik. Es wird höchste Zeit von, Herrn, äh, von Frau mechtet manthei aus Wiesbaden. Es wird höchste Zeit, dass die Bevormundung, also die Entmündigung, schreibt sie sogar, mit dem Lappen vor dem Mund aufhört. Es ist nichts anderes als ein Bakterienfinger. Also sie hat da eine ganz andere Meinung zu. Und dann hier nochmal... Ähm Direkter Bezug auf Thüringen. Äh, Jörg Kühnel schreibt, ich finde den Thüringer Weg unverantwortlich. Lockerungen sind notwendig, nicht nur für die Bevölkerung, ähm, aber die Masken- und Nichtversammlungspflicht, die soll bestehen. Bleiben. Und ähm, das finde ich auch noch eine schöne Sache. Vielleicht zum Schluss dieser Hörer, die wir hier zitieren wollen. Ähm, Pierre Wolter aus Berlin, 53 Jahre alt. Ähm, wenn wir jetzt lockern, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die zweite Welle kommt. Wenn wir jetzt aber dranbleiben, dann kommt die zweite Welle wahrscheinlich nicht. Das ist vielleicht so ein Rundum-Appell.
1: Und man merkt ganz deutlich eine sehr vielfältige Meinungsform, die Sie uns da dargelegt haben. Ähm, einerseits die Leute sind sorgloser, andererseits Lockerungen funktionieren. Ich will das Beispiel Mundschutz auch noch mal aufgreifen, weil es ja doch ähm, recht exemplarisch auch eben schon von einem Hörer auch erwähnt ähm, ist, dass äh, die einen sagen, der Mundschutz ist wichtig und er hätte viel früher auch schon eingeführt werden müssen, die anderen sehen ihn als Bevormundung. Ähm, Martin Schröder, wenn ich Sie als Soziologe dann noch mal ansprechen darf. Es ist immer wieder auch zu lesen gewesen von einer Spaltung der Gesellschaft, die wir hier beobachten müssen, auch angesichts dieser Maßnahmen, die ja nicht überall auch auf Zustimmung stoßen. Befürchten Sie die auch?
2: Also eigentlich nicht, weil man muss ja wirklich sagen, die also das auch kleine Medienkritik, das, worüber Medien berichten, ist natürlich das, was man sowieso nicht erwarten würde. Logischerweise setzen Sie sich jetzt nicht zu irgendwem ins Wohnzimmer, sagen alles gar nicht so schlimm, im Wesentlichen stimme ich auch den Meinungen der ähm, der Politiker oder den Maßnahmen der Politiker zu, sondern natürlich berichten Medien über die wütenden Bürger, die Leute, die protestieren und so weiter. Wir
1: haben aber, aber auch gerade die Zufriedenen gehört jetzt. Genau,
2: hier. haben wir auch. Aber wenn man sich jetzt mal die Daten anguckt, also wie gesagt, nur elf Prozent haben zuletzt gesagt, besser hätte man schon früher alles lockern müssen. Das heißt, diese Sichtweise wütend, ähm, das hätte so nicht sein dürfen, die das hätte, die Lockerungen hätte es früher geben müssen, das sind ungefähr einer von zehn und Ungefähr 4 von 10 sagen, das kommt sogar zu früh und eben die nicht ganz Mehrheit, bisher war es die ganz überwiegende Mehrheit, jetzt ungefähr jetzt so bei 50 Prozent, die sagen, die Politik macht das schon richtig. So, und was man jetzt nicht vergessen darf, wenn wir jetzt einerseits hören, 80.000 Menschen demonstrieren auf Corona-Demos, dann würden wir sagen, oh Gott, das ist ja furchtbar, 80.000, riesige Zahl. Was wir dabei vergessen ist, dass das immer noch bedeutet, dass 999 von 1000 Menschen nicht demonstrieren. So, und dieser ganz kleinen Minderheit, einer Person von 1000, vielleicht sind es eher noch weniger, der wird eben ganz großer äh, Raum gegeben und man fragt, gibt es hier eine Spaltung der Gesellschaft, weil aber über sozusagen die in Anführungsstrichen schweigende Mehrheit die damit teilweise ganz gut klarkommen, teilweise auch ganz zufrieden damit sind, wie es läuft, natürlich nicht so viel berichtet wird, wie über die ein Prozent, ein Promille der Leute, die sich ganz furchtbar aufregen.
1: Sie haben eingangs der Sendung schon mal geschildert, dass die Zufriedenheit in der Bevölkerung relativ groß, auch während des Lockdowns gewesen ist und noch immer ist. Das haben Sie aufgrund des sozioökonomischen Panels auch herausfinden können. Sie haben auch ein Buch geschrieben mit der Auswertung der Daten aus diesem sozioökonomischen Panel. Da ging es darum, oder da lautet der Titel, warum es uns noch nie so gut ging und wir trotzdem ständig von Krisen reden. Das ist das, was Sie auch gerade geschildert haben. Wenn wir aber jetzt auch diesen Hörer noch dazu nehmen, der sagt: Naja, hier in der Runde sind alles Menschen, die ihre Existenz gesichert haben. Muss man da nicht noch doch ein bisschen mehr differenzieren und sagen, ja, gut, es gibt sicherlich einige, die zufrieden sind mit den Maßnahmen der Regierung, wie dieses Krisenmanagement abgelaufen ist, aber andere, die stehen vor ihrem Existenz, in, in, um, völlig in der Existenznot, die sehen das mit Sicherheit anders.
2: Genau, also kleine Korrektur: Das Buch mit der Lebenszufriedenheit ist, wann sind wir wirklich zufrieden? Aber das andere war davor, aber das ist ja was anderes. Okay. Ähm, macht noch nichts. Ja, also hier gibt es schon einen Punkt, weil was man andererseits sagen muss, ist, es gab jetzt gerade eine Umfrage, dass 58 Prozent aller Menschen sagen, dass sie seit Beginn der Corona-Krise ähm, finanzielle Schwierigkeiten haben. Und das stimmt schon, das kann man jetzt natürlich nicht mehr einfach ignorieren, weil man jetzt dann sogar irgendwann in einen Bereich kommt, in dem man sagen muss, naja, man wägt Tode gegen Tode ab. Ja? Also Leute, die extreme finanzielle Schwierigkeiten haben, die können sich auch irgendwann deswegen umbringen, dann haben sie auch mehr Tode in der Gesellschaft. Das heißt, man muss das schon irgendwie ernst nehmen, aber es wird ja auch ernst genommen. Also der Lockdown, den wir am Anfang hatten, dass man sagt, ach, wir lassen doch jetzt einfach mal die Restaurants noch irgendwie drei Monate insgesamt zu. Das macht ja auch keiner. Insofern würde ich dann summa summarum, und da gibt es sicher auch ganz große Fehler, die gemacht werden, aber summa summarum dann doch dafür plädieren, zu sagen, naja, im Wesentlichen orientiert sich die Politik hier ja anscheinend wirklich an den vorherrschenden, sagen wir mal, gesellschaftlichen Meinungen. Dass das nicht jeder so sieht und dass es darum Dissens gibt, das macht ja wiederum auch eine Demokratie aus und das ist ja auch schön so. Wir wollen ja nicht in China leben, wo das dann möglicherweise unterdrückt würde.
1: Wie gehen wir mit den Lockerungen um? Darüber sprechen wir heute hier in der Länderzeit. Sie können sich beteiligen und angerufen hat uns aus Lüneburg, Herr aus Lüneburg, Herr Müller. Schönen guten Morgen.
4: Schönen guten Morgen. Sie haben Mühle. schon ein Momentchen
1: in der Leitung gewartet. Ja, genau. Und möchten was beitragen?
4: Ja, was mir ist, liegt es vollkommen fern, den Blick jetzt zurückzuwenden und zu überlegen, was alles falsch gelaufen ist sondern mir geht es eher darum, jetzt zu fragen, wie gehen wir mit bestimmten Situationen um. Und besonders liegen mir da einmal ähm, die Kinder und Jugendlichen am Herz, die zurzeit nach wie vor äußerst eingeschränkt nur den Kindergarten und die Schule besuchen können. Also meine Tochter selber ist jetzt, wenn sie die erst, das erste Mal jetzt wieder in die Schule kommt, ist sie drei Monate weg gewesen und wird dann auch nur tageweise beschult werden hier in Niedersachsen. Also äh, Kindergarten genauso. Und wenn Sie da hingehen, dann äh, ist da alles mit Flatterbändern abgesperrt und so weiter. Also das ist eine gespenstische Situation. Und ich frage mich ehrlich gesagt, ist das der Situation jetzt? Wir haben jetzt Sommer. Äh, wir haben mehrere Generationen, die wir dieser Situation jetzt aussetzen. Ist das wirklich im Moment hilfreich? Also weil äh, alle Fachleute sagen ja, wenn man viel draußen ist, wenn man lüftet und so weiter, dann sind viele Dinge doch möglich. Und mir will einfach nicht in den Kopf, warum wir die Reisewarnungen aufgeben und wir plötzlich wieder reisen sollen und müssen. Das zum Beispiel kann ich überhaupt nicht verstehen. Das wird doch aus wirtschaftlichen Gründen gemacht wird oft gesagt, wird ja oft zum so Gegensatz gemacht zwischen Gesundheitsschutz und, und äh, wirtschaftlichen Interessen, das finde ich vollkommen lebensfremd, das so ideologisch zu diskutieren, aber ich finde jetzt an der Stelle, tauchen bei mir einfach Fragen auf, wenn die Gefahr noch so groß ist, die Situation so fragil, wie Frau Reimann das schildert, warum werden dann diese Reisewarnungen äh, aufgehoben? Das wurde auf wurde ja anderen erst mal vertragt, Seite aber weil es da auch innerhalb nicht der, der Bund-Länder... Wird, wird nicht die Möglichkeit gegeben, in die Schule zu gehen und in den Kindergarten und was mir besonders noch aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit am Herzen liegt. Menschen mit Behinderung, denen werden ihre Grundrechte wirklich vollkommen abgekauft und die werden nicht mal gefragt. Genauso wie alte Menschen, die eben in Heimen leben oder in besonderen Wohnformen, in Wohnheimen der Be Eingliederungshilfe. Also das finde ich besonders bedrückend, mhm. wie diese Menschen leben müssen jetzt.
1: Ich danke Ihnen, dass Sie uns angerufen haben. Mit Blick auf die Uhr möchte ich das gerne noch kurz an Andreas Potwilski weitergeben, dem Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie in Rostock. Sie haben hier ja schon erklärt, dass es bestimmte Dinge gibt, die wir beachten können und sollten, damit es möglicherweise ja auch mehr Freiheiten gibt. Wenn Sie das hören, was der Hörer sagt, mit Blick auf Kinder und Jugendliche, müssen wir da auch ein bisschen schneller öffnen mit den entsprechenden Vorkehrungen?
3: Ähm, ja, äh, wobei es muss klar sein, wir machen ein Experiment. Wobei ich finde, äh, wenn man äh, berücksichtigt, dass die Infektionsverläufe äh, bei Kindern und Jugendlichen in aller Regel deutlich äh, weniger dramatisch sind, äh, dann kann man dieses Experiment tatsächlich eingehen. Man muss lediglich daran denken, dass äh, auch Lehrpersonal dann eben halt eher zu den Älteren gehört, jedenfalls eben halt äh, da äh, dann gesundheitlich mehr gefährdet ist. Aber was mir ähm, jetzt bei dem Anrufer hier sehr, sehr gut gefallen hat, weil es mir selber auch auf der Seele liegt, ähm, ringsum äh, den Schutz von Alten und Behinderten, äh, der äh, ja ganz maßgeblich auch als Argument benutzt wird, äh, zum Beispiel eben halt auch äh, sich gegen Schulöffnungen ähm, äh, zu wehren, weil Kinder es dann eben halt wieder weiterverbreiten könnten. Niemand fragt die Älteren und Behinderten, wie sie es denn selber haben möchten. Möchten sie diesen Schutz haben, versus eben ähm, dann doch mehr Teilhabe wieder am am sozialen Leben und das ist äh, finde ich ne, wirklich eine Frage, da drückt sich auch die Politik.
1: Mhm. Eine Frage, über die wir hier im Deutschlandfunk auch schon mal in einer eigenen Sendung gesprochen haben und genau das auch gehört haben von Älteren, die gesagt haben, naja, wir wissen schon, was wir tun, gibt uns doch die Möglichkeit, selbst zu entscheiden. Ich danke Ihnen, dass Sie mitgemacht haben. Martin Schröder, der Soziologe, der hier bei uns in Köln ist, und Andreas Potwilski, der uns telefonisch zugeschaltet war. Diese Sendung geht für heute zu Ende. Am Mikrofon war Petra einzinger Ich bedanke mich bei Ihnen allen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Mittwochnachmittag.